0: Hebreos 7, versículo 26 al 28, dice así la palabra del Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Pueden sentarse queridos hermanos. Como había dicho, hoy estaremos cerrando este hermoso capítulo. Al empezar... Con los primeros versículos tal vez un poco de misterio alrededor de la figura de Melquisedec. Pero la verdad que hemos aprendido mucho a lo largo de estos 28 versículos que tiene este capítulo. Y solamente quisiera anclar un poco en una introducción con el sermón anterior. Y es que en estos tres versículos... Estamos cerrando el capítulo donde en toda su extensión enseña del sacerdocio de Melquisedec. Como lo habíamos dicho en domingos anteriores. En este libro es donde aprendemos más ampliamente acerca de Melquisedec. Es donde más ampliamente podemos encontrar quién es él. En el Antiguo Testamento solo teníamos las citas de Génesis 14, versos 17 al 20, y la del Salmo 110, 1 al 4, que es una cita directa en nuestro libro de Hebreos, en la versión de la Septuaginta, acerca de él. Solo en este capítulo encontramos repetirse la cita del Salmo 110, versículo 4 puntualmente. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y encontramos en el versículo 17 y de vuelta en el 21 de nuestro capítulo 7. Creemos que es el antitipo de Cristo, una cristofanía por varias razones ya explicada en la serie de sermones. Esta es nuestro quinta, nuestra quinta parte, sacerdote para siempre parte 5 sería esta, este sermón. ¿Y por qué inicialmente pensaba de que Melquisedec es un antitipo de Cristo, una cristofanía? Uno, porque es mayor que Abraham? Esto lo dice o lo podemos ver en, en los versículos 1, 4 y 7 de este capítulo. Segundo, por su nombre de Rey de Justicia y Rey de Paz, versículo 2. Tercero, semejante al Hijo de Dios, versículo 3. Cuarto, de él se da testimonio de que vive, versículos 8 y 16, al cual hace referencia a una vida indestructible. Quinto, de la tribu de Judá, versículos 13 al 15. Estas son las razones por las cuales creo de que Melquisedec, es una cristofanía, un antitipo. No, ne, no precisamente un tipo de Cristo, una comparación inexacta o no equivalente en, en, en todos los puntos en los que se pueda comparar. Los temas expuestos en este capítulo fueron siete a lo largo de este capítulo. Lo primero que vemos es justamente acerca de Melquisedec y de su sacerdocio, que se extiende del verso 1 al verso 3. El segundo tema es, Melquisedec superior a Abraham y del linaje de Leví. Superior a Abraham y superior al linaje de Leví. Esto vemos desde el verso 4 al verso 10. El tercer tema es, la imperfección del sacerdocio levítico. Del verso 11 al verso 12. Cuarto tema, sacerdote de la tribu de Judá, esto vemos del verso 13 al verso 15. Cinco, con vida indestructible, del verso 16 al 19. Sexto tema, sacerdote por medio del juramento, del verso 20 al 25. Y finalmente, un sacerdote y sacrificio perfecto y eterno que nos toca en esta mañana, verso 26 al 28. Es una estructura que es libre, es la forma en que yo lo veo, ¿verdad? Otros lo pudieran estructurar de otra manera, pero es la forma en cómo, cómo puedo ver todo el capítulo. Y estaremos abordando, como les había dicho ya, el verso 26. Donde leemos de vuelta. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En el versículo 3 de este capítulo. Se refiere al Hijo de Dios. Si repasamos y si miramos ahí brevemente. Se refiere al Hijo de Dios. Esta es la forma que lo llama. Y en el versículo 22 vemos que lo llama por su nombre Jesús. En estas dos referencias. La forma en cómo se refiere el escritor. Sobre la misma persona. Cristo Jesús. Enteramente Dios. Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y enteramente hombre. Lo llama por su nombre Jesús. Enfatizando su naturaleza humana. Enteramente Dios. Y enteramente hombre. Lo cita. Tanto en su naturaleza humana. Doctrina conocida como la unión hipostática que ya lo habíamos abordado y es su naturaleza divina, enteramente Dios y enteramente hombre. Esta es la comprensión que tenemos sobre esto. Nuestro gran sumo sacerdote es infinitamente superior a cualquier otro que, que haya sido levantado en otro tiempo. Él es antes que todos y después de él Nadie. Necesitamos de un sacerdote puramente santo. Y fíjense cómo lo planteo. En el verso 26 decía que nos conviene este sacerdote, pero nos, el énfasis que quisiera darle es que necesitamos, no solo que nos conviene, necesitamos de este sacerdote, un sacerdote santo como lo es Cristo puramente santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Por esto Jesús, el Hijo de Dios, nos convenía desde antes de la fundación del mundo. Porque tal sumo sacerdote, esa es la forma en cómo tenemos la traducción Reina Valera 60, en otras traducciones pudiera ser así que es la misma idea. Porque tal sumo sacerdote... Vemos la conjugación en una tercera persona singular, él, el sacerdote, nos convenía. Ni siquiera hubo algún otro, solo él, ni habrá jamás otro, ¿verdad? Entonces, eh, para reforzar estas ideas que hemos leído, capítulo 4 de nuestro libro, verso 12, dice así, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y la intención del corazón. Creo que noté mal la cita. Hebreos 10, 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí empezamos a ver un poco por qué nos convenía este sacerdote por qué necesitamos de este sacerdote pero Cristo habiendo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies porque con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre a los santificados. Todos los otros sacrificios de todos los otros sacerdotes no tenía esta capacidad. Porque aún ellos mismos eran imperfectos e imposible de ofrecer un sacrificio semejante al que ofreció Cristo, ofreciéndose a sí mismo. Este sacerdote para siempre es diferente por su origen divino, es el Hijo de Dios, y por sus virtudes y características únicas en cuanto a su perfecta santidad. Siendo verdaderamente Dios, segunda persona de la Trinidad, muestra sin defecto alguno la gloria del Dios trino, por su misma sustancia, puramente santo. Dedicado, consagrado y apartado por Dios para este propósito. Los demás sacerdotes estaban manchados por el pecado y eran dignos de culpa. Pero este después de caminar sobre la tierra permanece inocente. Sin pecado y sin culpa. Como un cordero perfecto no tenía defecto. Permaneció sin mancha, nadie lo pudo acusar con verdad, de algo, de algún pecado. Y en nuestro texto de capítulo 4 de vuelta, creo que ahora sí anoté bien, Verso 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Inocente, santo, apartado de los pecadores, puro, perfecto en todo. Habiendo caminado sobre la tierra, fue sin pecado a la cruz. Apartados. De los pecadores. Nosotros no podemos dimensionar correctamente. No podemos presentar correctamente la gloria de, de Cristo. En palabras. Ni siquiera podemos percibir, percibir a través de nuestros sentidos de manera suficientemente. Para describir lo sublime de su ser. Solo podemos compararlo con lo más alto y hermoso que conocemos, a la manera que cita el escritor y el salmista cuando leemos, los cielos cuentan la gloria de Dios, Cristo es la gloria de Dios, que caminó sobre la tierra. Versículo 27 de nuestro texto central que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo en él no hubo pecado pues caminó en perfecta obediencia y siendo un hombre recto y santo no necesitó jamás ofrecer sacrificio por algún pecado que hubiera cometido no tenía necesidad cada día como aquellos sacerdotes o como todo hombre que caminó sobre la tierra nacido de mujer ni siquiera por un solo pecado tuvo necesidad alguna vez siendo perfecto se ofreció a sí mismo por los pecados de su pueblo ese es, es un poco ese es un poco el contraste en el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo aquellos sacerdotes levíticos ofrecían primeramente un sacrificio por sus propios pecados. Y luego. Siendo aceptado ese sacrificio por Dios. Él presentaba sacrificio por los pecados del pueblo. En este caso Cristo no presentó. Sacrificio por sí mismo. Por ningún solo pecado. Pero sí Él se presentó a sí mismo. Como aquel verdadero sacrificio. Como aquel Cordero de Dios. Que verdaderamente podía quitar el pecado del mundo. ¿verdad? Y hacer salvos en sus propios méritos, a los hijos que Dios le había dado, a los elegidos. El versículo anterior nos explica de antemano este versículo 27. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A ambas cosas. El por qué Él no tenía necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo. Y el por qué se ofreció una sola vez y para siempre. el Versículo anterior. En este versículo 27 nos planteamos estas dos preguntas. ¿Por qué Él nunca ofreció un sacrificio por sus propios pecados? Y el por qué Él se ofreció una sola vez y para siempre. El versículo anterior nos, nos da la respuesta... Es un poco, pareciera ser un poco contradictorio, pero en realidad es así. ¿Por qué Él no ofreció sacrificio por sus propios pecados, Porque era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿Y por qué ofreció solamente una vez y para siempre? Por la misma razón. Porque Él fue inocente, santo, sin mancha, apartado del mal y más sublime que los cielos. Ambas preguntas tienen la misma respuesta y encontramos en el versículo anterior. Todos los otros sacerdotes necesitaron ofrecer sacrificios por sus propios pecados como lo habíamos dicho. Y en el capítulo 9 de este libro, verso 7, leemos. Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. Y por los pecados de ignorancia del pueblo. Este sacrificio el cual le era mandado al sacerdote. Era un reconocimiento público de su inhabilidad y de su incapacidad de presentarse delante de Dios. Y menos aún de interceder por otros pecadores igual que él. Este acto que él hacía y lo llevaba a cabo una vez al año. Mostraba claramente eso. Mostraba la santidad de Dios, por un lado. Mostraba la incapacidad, la inhabilidad del hombre de poder presentarse en sus propios méritos. Era necesario derramamiento de sangre para remisión de pecado. Como símbolo de aquella verdadera sangre que verdaderamente quitaría el pecado y limpiaría las conciencias de aquellos hombres y de todos nosotros. En el capítulo 10, verso 1 al 6... Leemos así, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, y, y debemos tomar con precisión esta palabra, la sombra de los bienes venideros, hay muchos que se extravían mirando un poco el Antiguo Testamento, y especialmente lo relacionado al templo y al sacerdocio levítico, todo aquello mostraba a Cristo, mostraba a aquel que había de venir, tanto el sacerdocio levítico como el mismo templo mostraba la gloria de aquel Cristo que vendría y sería colgado en un madero. No la imagen misma de las sustancias. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo o los causos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Bueno pero quisiera tomar o poner énfasis en lo que en lo que leemos en el versículo 3. ¿Cuál era el propósito de aquellos sacrificios? Salvar un alma. Limpiar la conciencia. No. Hacer memoria de los pecados. Es lo que leemos. Todo aquello era simplemente la sombra. No la imagen misma de la sustancia. La sustancia es Cristo. El cumplimiento de la ley. De la promesa. Del juramento. Y de todo cuanto esperamos en Dios. Cristo es. Y no aquello. También pudiéramos ir brevemente para cerrar este, este tema tocante al sacerdocio levítico, al libro del Levítico, capítulo 16. Cuán perfecta es la palabra del Señor entre el escrito de Levítico y el escrito de Hebreos, cuántos siglos hay de distancia. Pero ninguna coma de diferencia. Leemos en el capítulo 16, Levítico 16, uno en adelante. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los, hijos, de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está en el arca. Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, sobre, sobre estos versículos iniciales, el 1 y el 2, podemos ver el carácter santo y soberano de Dios, no permitía que cualquier hombre y en cualquier tiempo se acercara al templo, cuán temible era este, este Dios que se revelaba, que daba muerte a aquellos que se acercaban temerariamente sin que Él haya mandado, pero también vemos su provisión en ella. ¿Por qué? Porque el, el Señor dice en su palabra, lo que hemos leído, que Él se aparecerá en una nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto un becerro para expiación y un carnero para holocausto se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá canzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá son las santas vestiduras con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua acá podemos ver la, el propósito uno de los propósitos de esta ley que or, ordenó a los sacerdotes levíticos y era transmitir, era comunicar, era mostrar al pueblo el carácter santo de este Dios a través de sus vestiduras y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto y hará traer a Arón al becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel... Lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Sacel al desierto, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su causa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Dos palabras que quisiera resaltar, expiación y reconciliación. En medio de ello, sangre derramada. Era necesario para expiar los pecados y para reconciliarnos con Dios. Ellos lo necesitaban. Después tomará un incensiario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido. Y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Aquí, hasta el verso 14, él ofrecía por sí mismo y a partir del verso 15 por el pueblo después de el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Leyendo est estos versículos y meditando un poquitito sobre lo que leíamos en el verso 12 sobre el incensario lleno de brasas. De fuego, llenos del perfume aromático, mullido, y lo llevará detrás del velo. Me hice la pregunta de cuántas veces pudiera orar al Señor sin decir: Señor, ten piedad de mí, perdona mis pecados. Si no lo hago frecuentemente o regularmente en cada oración, es síntoma de mala memoria. No recuerdo mis pecados. Pero cuanto más oro de esta manera. Es cuanto más conciencia tengo del pecado. Y esto es tener a Dios por puro en su palabra. Y justo en su juicio. Son las palabras del Rey David. Las oraciones verdaderamente son como este perfume aromático. Que asciende a los cielos. Que llega hasta el altar mismo. Cuando nosotros. Si bien podemos pedir por muchas razones. Muchas cosas podemos. Tenemos necesidad de Dios en todo. Si Él no sostiene nuestra vida. Morimos instantáneamente. Y en nuestra fragilidad. Pedimos muchas cosas. Pero nunca debiera de olvidarme. De pedirle siempre. Perdón a Dios por esto. Por cada pecado. Estos sacerdotes no podían presentarse delante de Dios sin haber derramado sangre por sí mismo. ¿Cuántas veces yo pudiera acercarme al Dios vivo sin recordar aquella sangre que fue derramada por culpa de mis pecados? Verdaderamente creo de que si no lo hago así es, es síntoma de mala memoria. Y esto apareció en mi corazón. Porque notablemente, yo ponía mucha atención en la manera en cómo mi hijo ora. Y vamos a almorzar y yo le pido que ore y él primeramente dice Señor perdona por nuestros pecados Y mi temor era, mi preocupación era que esa frase no tuviera sustancia. Que esa frase sea solamente discurso, retórica. Pero no fue así, porque quebrantó mi corazón hasta llegar a este versículo. ¿Cómo un niño puede pedir más veces perdón por su pecado que yo? Y no es que yo tenga menos pecado que él, estoy seguro de eso. Lo que ocurre es que perdí de vista mala memoria. Con de cómo me debo ver todos los días. En otros textos de Éxodo y aún el del Levítico vemos que los sacrificios incluso se ofrecían día a día, así como lo vamos a leer en Hebreos. Y era el mismo sentido, era para expiación y reconciliación de los sacerdotes y del pueblo para con Dios. Entonces esta era la manera en cómo aquellos sacerdotes se presentaban delante de Dios. Era apenas la sombra de aquel, aquel verdadero sacrificio. De aquel verdadero sacerdote. Gran sumo sacerdote. Que podría expiar sus pecados y reconciliarlos con Dios eternamente. Lo ofreció una vez y para siempre. Su sacrificio fue perfecto, pues él se ofreció a sí mismo como un cordero santo, puro, sin mancha, apartado del mal y más sublime que los cielos. Y por la misma circunstancia él no ofreció sacrificio por sí mismo. Estos versículos cierra totalmente el sacerdocio levítico no puede ir una comprensión sana más allá de este sacrificio es una desgracia que muchos piensen alegremente de que un tercer templo se vuelva a erigir para de vuelta ofrecer sacrificio que el Señor destruya tal cosa porque es una blasfemia pues escrito está una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, es lo que leemos en el verso 26 de nuestro texto central. Una vez y para siempre, no hay otro más, no hay otro sacrificio más. Ni siquiera aquellos que se ofrecieron en presencia de Moisés, de Aarón, ni siquiera aquellos, aquellos sacrificios pudieron expiar y reconciliar al hombre para con Dios. Ni siquiera aquellos, menos hoy, menos aún hoy. El sacerdocio levítico fue dado de baja, pues cumplió su propósito. Fue instalado por la, por la ley dada por Dios para mostrar su carácter santo, soberano y todopoderoso. Pues la salvación es de Dios y Él lo establece quién y cómo. Versículo 28 de nuestro texto central. Leemos así. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley al hijo. Hecho perfecto para siempre. Este es el cierre. De todo el contraste que existe entre el sacerdocio levítico y el de Melquisedec, el de Cristo. Es el cierre de todo el contraste. El primero constituido por la ley y el segundo por el juramento. En el primero por la ley a débiles hombres, pecadores. En el segundo al Hijo de Dios perfecto en todo. Debemos puntualizar que tanto la ley como el juramento proceden de Dios. El primero con el propósito de enseñar y señalar a aquel que había de venir en el tiempo de Dios. Es lo que hacían los profetas. Ellos inquirían diligentemente qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. No debemos pensar que hay contradicción entre ellas, entre la ley que estableció el sacerdocio levítico y el juramento que nos mostraba a Cristo. La pregunta es, ¿desde cuándo? Y vamos a dar respuesta a eso. ¿Desde cuándo mostraba a Cristo? De ninguna manera hay contradicción. La ley no nos muestra, no nos muestra el fracaso de Dios para salvar al hombre. No nos muestra, eso no es el propósito de la ley. Sino que nos enseña el fracaso del hombre para salvarse en sus propias obras. Este es el propósito de la ley. Este es el propósito del sacerdocio levítico. Aarón se tuvo que haber sentido indigno de, de entrar al santuario. Moisés también. Y todo el pueblo tendría que haberse sentido indigno todos los días de su vida. Al acercarse a la presencia del Señor, solamente hay uno solo en quien el Señor tiene complacencia, de quien se agrada en todo, y este es Cristo. El sacerdocio levítico, como la ley misma, señalaban a Cristo, aquel que fue redimido, aún bajo aquella dispensación, bajo aquella ley de Moisés. Si fue salvo, fue porque en su corazón y en su mente miraban en fe a aquel que había de venir, a Cristo. Enseñaba el carácter santo y soberano de Dios, que no da discrecionalidad al hombre de acercarse cuando él quiera y como él se le antoje. Jamás Dios mostró discrecionalidad al hombre, sino que estableció pautas claras y las puso por ley. A la manera en como el hombre podía buscar a Dios y en su búsqueda tenía que hallarse inútil y exclamar finalmente Señor sé que mi Redentor vive en las palabras de Job. Aquel sacerdocio instalado por medio de la ley mosaica no hacía otra cosa que mostrar la incapacidad del hombre. Y la necesidad. Que tenemos de Cristo. Quienes vivieron bajo la ley. Debían mirar en fe. Al que habría de venir. Así como lo hizo. David. Que claramente el Señor en su gracia nos permite ver en Hechos de los apóstoles. Pero así todo hombre. Que es redimido. Y quisiera hacer una, una serie de citas para hacer como una línea de tiempo en todo este asunto y el primero de ellos en Gálatas 3.15 ayer lo estábamos estudiando con el hermano Daniel dentro de lo que conocemos eh, la doctrina de la teología del pauto. Y en Génesis 3.15 leemos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí nosotros vemos la promesa. Aquel primer evangelio. ...que tenemos revelado en las Escrituras... ...el hombre había fracasado... ...en su obediencia perfecta a Dios... ...había caído... ...había quebrantado como conocemos nosotros... ...el pacto de obras... ...era incapaz... ...de tener... ...vida eterna... ...en obediencia por sus propios méritos... ...y ni bien había caído... ...el pacto de obras se cobró su justicia... Y ellos, ellos debían morir a partir de allí. Porque la paga del pecado es muerte. Es la primera parte del Evangelio. Y la segunda parte es esta, la promesa. La simiente. ¿Quién es la simiente? Esto es lo que conocemos nosotros como el pacto de gracia. Posterior al pacto de obras, es revelado. Y vamos a desarrollar esta idea. El siguiente versículo encontramos en Gálatas 3, también un texto muy conocido por nosotros. Gálatas 3, versículo 16, leemos así. Recordemos la simiente. Versículo 16, Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo que cuesta a mucho cristianismo hoy en día es entender que el evangelio de Dios, Cristo mismo, fue revelado de manera progresiva. A lo largo de todas las escrituras, en toda esa línea de tiempo que podemos trazar desde el Génesis... Donde aparecieron los patriarcas pasando por todos los profetas y terminando en Cristo y sus apóstoles. La profecía, la promesa fue revelando a Cristo. Fue revelando. Y versículos 24 y 29 del mismo capítulo dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En el Adán había una ley no comerás porque si comieres ciertamente morirás es la mejor presentación que podemos hacer de manera sintética al pacto de obras haz esto y vivirás el hombre había fracasado en su obediencia en su obediencia perfecta de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe el pacto de obra, el pacto de gracia, me corrijo. Por medio de la fe, presente desde el Génesis hasta el último redimido, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa que hemos leído en Génesis 3.15. Deuteronomio 18, versículo 15. Vamos a ver en quién esperaba Moisés. ¿O a quién esperaba Moisés, eh? me corrijo. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Leemos así: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Habíamos ya leído, acá tengo la cita de Job 19, 25, pero ya me adelanté de citarlo: yo sé que mi Redentor vive. ¿En quién esperó Job? Después podemos ir al, al Salmo 110, 1 al 4. También conocemos de memoria por esta seguidilla de sermones. De que juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este es Cristo. Y en los otros versículos, ya en el Nuevo Testamento. El primero de ellos, y voy a alterar la correlatividad de los evangelios. Y voy a empezar con Juan. Después vamos a ir a Lucas. Brevemente, Juan 1, verso 45, dice así, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Qué notable, ¿verdad? Moisés escribió de Cristo en la ley y los doctores de la ley no vieron a Cristo. Es por ello que bien válido el sutil sarcasmo que el Señor hacía de ellos. ¿No habéis leído en la ley de Moisés? ¿No habéis leído en las escrituras? Sí, claro que sabía que habían leído de manera literal. Pero el sarcasmo viene de que no habían entendido. No habían encontrado la verdadera sustancia de lo que revelaban los profetas Moisés y Moisés. Vuelvo a leer la cita. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, al hijo de José, de Nazaret. Ellos habían hallado el verdadero sentido y propósito de la ley, habían hallado a Cristo en él. El otro texto que encontramos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 56, texto muy conocido también. 8.56 dice. Abraham vuestro padre se gozó. De que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. También en el texto de. Hechos 2. Acá vamos a ver a otra persona. Ya hemos visto a Natanael. Felipe que eran judíos. Eh, habíamos visto también. A Moisés. A Abraham. Y ahora vamos a ver a otro. Hechos 2. Capítulo 20. No, Hechos capítulo 2, verso 25 al 32. Porque David dice de él, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. No es la ley. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Guarón hermano, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono fíjense hermano David había comprendido esto verso 31 viéndolo antes, siendo el profeta viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción a este Jesús Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hagamos una suposición y bastante fantasiosa. Si hoy le tuviéramos al rey David vivo y él viera erigirse de vuelta al templo, le decapitaría a todos porque él reconoce a Cristo como el único sacrificio él no hubiera aceptado un sacrificio más Cristo es suficiente para él y hubiera dado su vida antes que su nombre sea blasfemado en otros sacrificios hasta el 32 si sí, hemos leído hasta ahí en otro texto encontramos en el capítulo siguiente Capítulo 3 verso 22 al 27 Acá hemos visto a David 22 al 27 Porque Moisés dijo a los padres El Señor vuestro Dios os levantará profeta, Lo que habíamos leído en, en Levítico 18 Porque Moisés dijo a los padres El Señor vuestro Dios os levantará profeta De entre vuestros hermanos Como a mí a él oiréis en todas las cosas que hable y toda alma que no oiga a aquel profeta, no dice aquel que no me oye a mí, sino dice aquel profeta en quien él esperaba también, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham... En tu simiente. Este es el pacto hermanos. En tu simiente. Serán benditas. ¿Cuál es la simiente? Cristo. En tu simiente. En Cristo. Todas las familias de la tierra alcanzarían. O serían. Salvas. A vosotros primeramente. Dios habiendo levantado a su hijo. Lo envió para que os bendijese. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. La conversión. Era la verdadera señal de que, de que alcanzaron salvación, de que son parte de ese pacto de gracia. La conversión del alma, no un becerro degollado para expiación o holocausto, no. Sino era la conversión de su alma, el verdadero sello de su salvación. Capítulo 7 del mismo libro, Hechos 7. Verso 37 al 39, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos El siguiente texto encontramos en Lucas 24. También un texto muy conocido por nosotros. 26 y 27 dice así. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Cristo diciéndole cómo es que no han visto ¿Cómo es que no han entendido? ¿Cómo es que no me han buscado conociendo la ley de Moisés? Ella habla de mí. ¿Cómo es que no me han conocido leyendo los profetas y ellos hablan de mí? Habrá parecido muy confrontador el Señor cuando di, di, dijo en la sinagoga, hoy se cumple esta escritura en mí. Habrá sido algo tremendo, como cuando escucharon de que Él era antes que Abraham. Él es la simiente, la simiente espiritual a la cual nosotros somos agregados. Habrá sido muy chocante para ellos escuchar que perdonaba pecados. Y en el verso 44 y 45 del mismo texto vuelve a reafirmar lo mismo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto es lo que ocurría. Si nosotros nos preguntáramos, ¿por qué ellos no entendían? ¿Cómo es que ellos no pudieron ver a Cristo en la, en la ley de Moisés, los profetas y los salmos? Y aquí está el, la explicación. Su entendimiento no les fue abierto, no les fue concedido el entender su palabra. No les fue dado la salvación, la salvación es de Dios. Y a quien quiere da, a quien quiere da. ¿Y quién pudiera reclamar por qué a mí no, por qué a él no? Y la respuesta de Pablo en Romano es suficiente. ¿Quién sos vos? ¿No tiene potestad acaso el alfarero? ¿No tiene potestad Dios sobre su creación de, hacer, de escoger unos para salvación y otros para condenación? ¿Y a través de la salvación mostrar su misericordia y a los condenados mostrar su justicia? ¿Quién pudiera levantarse y preguntarle qué haces? Por último, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. retomando un poco nuestro tema el sacerdocio instalado por medio de la ley no salvó a nadie y era temporal tenía que terminar el sacerdocio de Cristo es inmutable perfecto y eterno a todo hombre que por medio de la fe se acerca a Dios es salvo por la fe en Jesucristo la ley sin embargo, es derogada y el juramento preservado eternamente. Para cerrar un poco nuestro sermón, hacer un, una pequeña reflexión y aplicación, parafraseando un poco, el mismo Evangelio. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Así agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Para reconciliar consigo todas las cosas. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que nadie os engañe. Con filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Porque en él habita corporalmente. Toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en él. Fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que hermanos, habiendo entendido esta hermosa doctrina que hemos estado estudiando en el capítulo 7 de Hebreos, regocijaos en él siempre. Él es nuestro intermediario entre Dios y los hombres. Él es el que intercede por nosotros, habiendo acabado su obra, intercede por nosotros allá en los cielos. Muchos hemos de hablar de esto y nunca encontrar la verdadera dimensión en palabras para describir su gloria en cuanto a su sacrificio en favor nuestro. Oremos hermanos. Padre Santo te damos gracias, gracias Padre porque te ha placido que nosotros conozcamos a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, gracias Padre porque tu palabra ha infundido en nosotros fe y la justicia de tu Hijo se ha aplicado a nosotros en virtud también Señor de la obra de tu Espíritu Santo, de tu Santo Espíritu Padre, gracias Señor por este, por este favor para con nosotros, indignos pecadores Señor, quienes somos objetos de tu gran amor, Señor. Gracias Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén.